0: Acum, Doamne, vreau să înclin privirea și vreau să ne apropiem de prezența Ta și de prezența Cuvântului Tău. Vrem să avem părtășie cu Tine, Tată, cu Tine, Duhul Sfânt și cu Tine, Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, și în mod special cu Evanghelia Ta și cu Cuvântul Tău. Pentru că Tu ai promis că ale Tale cuvinte sunt cuvinte dătoare de viață. Și noi credem, Doamne, de aceea fugim la Tine ori de câte ori avem ocazia să fim umpluți cu această viață. Pentru că despărțiți de tine știm că nu putem face nimic și în mod special să avem viață în noi înșine. Așa că punem noi această viață nu de dragul de a o avea și de a fi diferiți, ci cu scopul de a o da mai departe și altora care au nevoie de ea. În numele Lui Isus, îți mulțumim că am ajuns pune aici la a șaptea parte a acestui studiu, Doamne, și sper să fie benefic pentru noi din toate punctele de vedere. cei care suntem în căutare de adevăr și cei care vrem să fim utili în lucrarea în care ne-ai chemat. Altă nume, fie lăudat. Poate cineva să zic amin? Amin. Și amin. Dacă bine vă amintiți, am trecut în revistă cinci mari legăminte cu Dumnezeu, și anume legământul cu Adam, care se numește legământul adamic, legământul cu Noe, care se numește legământul noetic, legământul cu Avram, legământul cu Moise, care este cu legea și... Legământul mozaic și legământul Davidic sau legământul David, care a fost mai mult o confirmare. Vreau să vă amintesc să nu pierdeți din vedere ori de câte ori vorbim despre legăminte, că legământul este precum un contract. Vă amintiți? tu stabilești cu Dumnezeu, de fapt, Dumnezeu stabilește cu tine niște termeni, niște condiții și tu semnezi contractul dacă vrei sau nu. Adică El îți spune, eu te mântuiesc pe tine, că tu nu te poți mântui pe tine, eu am milă de tine, da? eu vreau să-ți dau viață, nu să-ți dau moarte și vreau să închei acest legământ. Toate arătau spre spre ce? Spre legământul cel nou. Da? Toate. Și în concluzie, Dumnezeu zice, în termeni ăștia, dacă tu asculti de mine, eu te mântuiesc, dar În schimb, am nevoie de ascultarea ta. Deci, dacă tot ești copil al meu, să fii un copil al meu ascultător. Că este destul de penibil în familia lui Dumnezeu să vedem câți răzvrătiți, câți rebeli, câți oameni care fac numai cum vor ei. Și după aceea se miră că lucrurile nu iasă, precum Dumnezeu și-a dorit. Dumnezeu este un Dumnezeu pe care Biblia numește Domnul Domnilor. Și atunci, fiind Domnul Domnilor, El nu va face în locul tău ceea ce ție îți cere să faci. Așa că dacă aveți acest lucru în mintea voastră, veți fi foarte eficace și foarte benefici în lucrarea lui Dumnezeu, deoarece știți că Dumnezeu are o responsabilitate în acest pact, în acest legământ cu tine, dar îți dă și ție o responsabilitate, iar tu, neputând să faci ceea ce El trebuie să facă, nici El nu-ți cere ție să faci ceea ce El trebuie să facă. În concluzie, tot ceea ce îți cere El să faci, este pentru că El știe că tu poți să faci. Amin. El știe că tu poți să vestești Evanghelia și dă bună și altora. Și El nu o să o facă în locul tău. De fapt, știi bine că Evanghelia a venit în viața ta nu pentru că s-au deschis cerurile. Și cum zicem noi, ne-a vorbit Dumnezeu. Ci pentru că Dumnezeu vorbește prin oameni. Păi nu, este scris în evrei că Dumnezeu în ultimele timpuri vorbește prin Hristos. Da, dar se folosește de oameni Hristos pentru a da mai departe cuvintele Lui. Unu, da, neimportant, să zic, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu, sunt eu, care vă aduc aminte, duminică de duminică, cuvintele lui Hristos. Ce nu pot eu să fac este să cred în locul vostru. Să cred aceste cuvinte, să cred acest legământ, să le pun în practică și așa mai departe, pentru că Dumnezeu are o lucrare personală cu mine, cum are o lucrare personală cu tine, are o lucrare personală cu familia mea, cum are o lucrare personală cu familia ta. De aceea, luați aminte Că voi ați semnat un contract cu Dumnezeu, cum l-am semnat și eu. Și Dumnezeu zice, dacă lucrezi 8 ore, între ghilimele, îți primești atât salariu. Sper să fim dintre aceia care nu merg în fața la Dumnezeu și zice, Doamne, dă, Domne, dă, Domne, dă, Domne, dă, Domne, Și când Dumnezeu îi zice și tu ce faci, eu nu fac nimic. Tu să-mi dai. Pentru că la mai contract semnat, la mai pact, la nimai legământ. Un legământ este din două părți. Deci beneficiile sunt din două părți. Vrem beneficiile lui Dumnezeu. Corect? Dar și responsabilitățile sunt din două părți. Și eu nu mi-aș dori altceva ca și păstor decât ca fiecare membru conștient să fie care sunt responsabilitățile lui în această lucrare. Atât. Și o să-ți dau un test. Scrie-mi-le pe foaie. Uite, eu cred că Dumnezeu m chemată în lucrarea asta pentru. Și face așa o liniuță. Minim 3-4 puncte. 5. Să vezi câte sunt. E posibil ca să nu te fi întrebat acest lucru niciodată. Și să fi trăit cu mentalitatea că pe mine mă a chemat Dumnezeu aici, că pe mine mă a chemat Dumnezeu aici. Că mama m-a născut în biserica asta. Este bine să vă gândiți la acest legământ pentru că este un legământ personal. Și haideți să vă spun ceva, că am extras din Scripturi, din Vechiul Testament până în Noul Testament, aceste legăminte cu scopul de a, vă, de a evidenția, să zic, cele mai mari din Scripturi. Dar ori de câte ori Dumnezeu a apelat la cineva, ori de câte ori Dumnezeu i-a vorbit unui om, ori de câte ori Dumnezeu a stabilit niște reguli, niște rechizite, niște responsabilități sau niște beneficii, într-un fel sau altul a fost și acela un legământ. Înțelegeți ce zic? Uite, hai să vă dau un singur exemplu. Înainte de un nou legământ. Legământul cu Manoac. Cine și-a aminte de Manoac? Manoac era tatălui Samson, judecător 13 Dumnezeu îi se arată și îi spune că o să aibă un fiu. Acest fiu se va naște, briciul nu va trece peste capul lui și nu va bea vin niciodată. Eu zic fiul tău va fi un nazireu. De ce a făcut Dumnezeu un legământ cu Manoar ca mai târziu să facă un legământ cu Samson? Pentru că filistenii subjugau poporul Israel de foarte mult timp. Și atunci le-a ajuns la durerea. Strigătele și rugăciunile au ajuns la Dumnezeu și a zis: Ok, am să vă eliberez. Și întotdeauna, ca să îi elibereze, a trebuit să-l cheme pe Noe să facă un reset, a trebuit să-l cheme pe Avram să-i dea o făbăduință o trebuit să-l cheme pe Moise să-și scoată poporul din Egipt, din sclavie, a trebuit să-i spună lui David să-l facă și pe el rege și să-i stabilească tronul și împărăția, chiar dacă a fost cu urcușuri și coborâșuri, și în cazul lui Manuel, în cazul lui Samson, la fel. Ei zice, vreau să-mi eliberez poporul din sclavia filistenilor, că filistenii îi subjugau, pur și simplu îi subjugau. Amintiți-vă că cu o filisteancă s-a căsătorit, sau în prima dată. Și la nuntă, el, în timp ce mergea spre filisteanca respectivă, a apărut un leu. Zice că l-a despicat în două cu mâinile lui Aperi, era de puternic. Și pe urmă, când se duce înapoi, găsește în pântecele leului un fagure de miere. Și vine, la, vine acasă Și în timp ce toți erau la spăți Și erau fericiți că nu, S-au căsătorit cu ea Tatăl fetei era și el super fericit Zice, vă dau o ghicitoare Și dacă ghiciți, vă dau 30 de haine noi La invitații de la nuntă. Toți erau filistele Și că ea, dai, stă cum să nu, zii Din cel ce mănâncă a ieșit ce se mănâncă Și din cel tare a ieșit dulceaz Și toți au început să bată cap la cap Și nu au știut absolut nimic Era vorba de un leu din cel ce mănâncă a ieșit ce se mănâncă. Și din cel tare a ieșit dulceață. Și până la urmă o corupe pe filisteancă invitații să îi spună despre deslegarea ghicitorii. Și cedează. Samson pierde bătălia că, tu știi că femeia când își propune ceva. Nu? Se duce o alți filisteni, aduce hainele. până când vine înapoi cu hainele și cu cadou. Data să o. eu fata la umbretinga lui. Nevastă asta. Și am crezut că ai plecat supărat și n-ai mai venit. Și după aceea se duce dietul și dă de Dalila. Ăștia care n-au noroc în dragoste niciodată. Dă de Dalila și aia mai jihai asta la Îl nenorocește, spunem, de un gheții puterea, că trebuie să-mi împletești, că trebuie să-mi faci, că el o împletit, i-o făcut, s s-o a ridicat, s-o rup totul ca și firele de ață. La un moment dat te zice tu, fată, eu nu beau vin niciodată și briciul nu n-o trecuse peste capul meu. L-a în cap, l-a adormit. femeia, l-a adormit, ajunge în bușcărie, îi scoate ochii și după câțiva ani și ori, filistenii. Deci hai să-l scoatem pe Samson să ne batem joc pe el. Nu poți să-ți bați joc de oamenii lui Dumnezeu. Indiferent cât sunt ei de chiori, de orbi, indiferent cât sunt ei de păcătoși, Dumnezeu nu-i alege pentru că sunt mai bun ca tine. Dumnezeu-i alege pentru că El a decis să-i aleagă. Și asta fac apel la mine, la Bradul, la Billy, la diaconii bisericii, la... să nu vă uitați la noi sau la ei ca și cum v-ați uita la sfinți, e pe pereți. Nu, suntem niște păcătoși iertași ca și voi, iertați ca și voi. Diferența e că ne-a chemat Dumnezeu, asta face diferența. Și pe Sanson l-a chemat Dumnezeu, să-i libereze poporul. Și când l-au scos pe stradă, dădeau cu roșii, cu castraveți, cu îl scuipau, îl ponegreau, îl înjurau... Și îi zice la copilul ăsta: Stați și ajută-mă să, zice, să mă odihnesc de coloanele care sprijină terasa de la Filiste. Și ce copilul din astea, două, dați mari, ajută. și s-o pus între ele și știți foarte bine. Eu zic: Doamne, dăm puterea acum să mă odată cu ei. Și nu era voia lui Dumnezeu să moară cu ei. Era voia lui Dumnezeu să îi elibereze. Ea eliberat, dar cu prețul vieții lui, pentru că el, el ce-a făcut, și-a ignorat puterea. Înțelegi secretele lui Dumnezeu și ceea ce a cerut Dumnezeu a călcat în picioare partea lui de contract. Bă, nu te spăcat Și nu, băi, vin. Dar vreau să zic, și-a împlinit Dumnezeu legământul, între ghilimele legământ. venit din ușurice, ce nu l-ai pus aici? Păi dacă îl puneam aici, mai puneam încă 60 de legământ. Pentru că absolut cu oricine Dumnezeu i-a cerut ceva, și asta, atenție mare cu nou legământ, întotdeauna a fost un legământ. Pentru că Dumnezeu când îți cere ție ceva, când auzi tu ceva din Scripturi, fie că ești la o predică, fie că o ascunzi pe internet, fie că citești Scriptura și zici, vi s-a întâmplat să ziceți, mi-a vorbit Dumnezeu. Hm? Da. Am citit cu tare lucruri și simt că mi-a vorbit Dumnezeu mie. Bine, deseori îi vorbește Dumnezeu la, ăla de lângă noi. Știi? Și mai zicem, te-ai trezit, ai auzit, vezi că ție s o vorbit. Dar scripturile ne vorbesc nouă Ori de câte ori scripturile ne vorbesc Este un fel de legământ între Dumnezeu și noi. Așa se ajunge la nou legământ Acum, am vorbit săptămâna trecută Și o să trec în revistă extrem de rapid Cum intrăm în acest legământ Cred și admit că sunt cum? Bun? Nu, sunt rău și sunt păcătos Fiind imposibil să mă mântuiesc singur N-am cum Și atunci am nevoie de Hristos Cred că Dumnezeu este drept și astfel El condamnă Pe cel păcătos Că dacă nu L-ar condamna, nu ar fi drept Poate tu zici, păi cum să fie drept Dumnezeu să mă condamne pe mine că-s păcătos? Tocmai că nu ar fi drept dacă nu te-ar condamna. Pentru că omul când face ceva greșit și este pasibil de pedeapsă dacă judecătorul iartă, nu e mai un judecător drept. Știți foarte bine și la noi, apeloscospă la dice am cu nu știu cine și nu l-o băga la cherniță. Nu-i mai un judecător drept. Un judecător drept zice, vai, greșit? Da. Asta e plata care trebuie să o plătești. Fie soare, fie banii care trebuie să-i dai pe amende sau mai știu eu ce, nu se poate altfel. Ăsta e un judecător drept. Și noi, cum am păcătuit, toți am fi meritat moartea, pentru că plata păcatului este moartea. Cred că Dumnezeu mă iubește și nu a dorit ca eu să mor și l-a dat pe fiul său ca jertfă pentru păcatele mele să moare el în locul meu, să nu mai mor eu. Așa intrăm în acest nou legământ. Pe urmă, cred că prețul plătit de Hristos a fost cât? Suficient. Nu suficient de mare, suficient în întregime. Cât a cerut Dumnezeu, atât a plătit Hristos. Ce a cerut Dumnezeu? Moartea. Plata păcatului este moartea. Hristos a plătit acel preț și a murit. Pentru cine? Pentru noi. De ce? Ca noi să nu mai murim. Și asta pentru a satisface dreptatea lui Dumnezeu. Astfel, judecătorul Dumnezeu a fost găsit drept. S-a comis o infracțiune? Da. Care a fost pedeapsa? Moartea. A murit cineva? Da. Cine? Hristos în locul tuturor. Ați înțeles? Pe urmă, cred că prin credința în Isus am primit și eu dreptatea lui Dumnezeu, adică faptul că Dumnezeu mă consideră pe mine nevinovat, și judecătorul din față, în loc să zică condamnat la moarte, îmi zice ce? Nevinovat, du-te acasă. Dar atenție, zice du-te acasă, cum mi-a zis Isus și femeii prin în adulter din Ioan 8. Și nu mai păcătui. Mai păcătui. Nu du-te acasă și dă să sune. Se înțelege? Du-te acasă și nu mai păcătui. Nu mai păcătui, că altfel nu poți să fii nevinovat la sfârșit. Cred că Isus a împlinit profeția din Eden în care sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui și el a devenit odihna mea, de aceea nu am, nu am nevoie de o sâmbătă să mă odihnesc, că pot să mă odihnesc și miercuria. Și el este și pământul făgăduinței, nu trebuie să mă duc undeva pentru a fi binecuvântat, că voi fi binecuvântat oriunde voi fi. Pentru că ăsta este legământul lui cu noi. Cred în confirmarea acestui legământ prin botezul poruncii de Hristos care vine în urma credinței. Cel ce crede și se va boteza, va fi mântuit. Și atunci confirm acest legământ și intrarea în acest legământ. Și astfel, când afirmăm cred în Isus sau când tu afirm cred în Isus am spus-o și o repet de câte ori am ocazia și sper să o faci și tu. Nu este doar o credință verbală. Cred în Hristos sau și eu cred în Hristos. Trebuie să crezi cine este Hristos Trebuie să cred ce a făcut pentru mine tocmai, că a murit în locul meu, a suferit în locul meu, a fost batjogorit în locul meu, a fost lovit în locul meu, a fost tranșat în locul meu și a fost omorât în locul meu. Și trebuie să cred tot ceea ce El mi-a poruncit și tot ceea ce El mi-a promis. Mi-a promis viață veșnică, dar mi-a, pr- mi-a poruncit și să-L urmez până la sfârșit. Înțelegeți? Asta înseamnă cred în Hristos sau și eu cred în Hristos. Și una dintre cele mai mari porunci pe care el ne le-a poruncit și tocmai de dragul lui Dumnezeu, ca așa l iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră și pe aproapele nostru ca pe noi înșine, este când împlinim marea trimitere. De a spune și altora despre vestea bună și de a-i conduce și pe ei în capa legământului. Acum, cine intră în acest legământ trebuie să știți următorul aspect. Cine intră cu adevărat, omul care intră cu adevărat în acest nou legământ nu mai trăiește la fel. Nu mai poate trăi la fel. Uite, spre exemplu, viața trăită în Hristos, adică prin credința în Hristos, se schimbă și se transformă radical. Și uite ce zice Pavel în 2 Corinteni 5 cu 17. Dacă, că e posibil să nu fie, dacă cineva este în Hristos, dacă cineva afirmă că este în Hristos, dacă cineva decide sau mărturisește că este în Hristos, crede în Hristos, este parte din lucrarea lui Hristos, este o faptură de care? Veche. Este o faptură nouă. Faptura nouă nu mai face tocmai ceea ce făcea faptura veche. Adică omul nou, cel ce crede în Hristos și este în legământ cu Hristos, nu mai face ce făcea omul vechi. Omul vechi se nerva și scotea pe gură. Omul nou nu mai scoate pe gură chestiile alea. De ce? Își propune alege să nu le mai scoate. Pentru că cele vechi se duc, am zis-o și o repet. Nu se duc dintr-o dată, deci nu se duc astăzi. Dar nici nu pot să admins că nu se duc în 25 de ani. Dar, mă, hai să fim serioși. Deci tot o timp, că nu mă schimb eu dintr-o dată. Ia, dar trec 25-30 de ani de când stau la biserică și eu încă... Nu mi-a schimbat Dumnezeu vocabularul. Nu, nu te-ai lăsat schimbat. Ziceți amin. amin. Dar nu, ne lăsăm schimbați. Că e vorba de alege. Aleg să mă las transformat. Aleg să mă fac... Să nu aveți impresia că chestia asta cu dacă cineva e în Hristos e o făptură nouă e o chestiune de hocus-pocus. Deci te transformă Dumnezeu așa. Nu te transformă Dumnezeu prin cuvântul Lui. Cum, Dinu? Exact. Când tu vrei să mergi la dreapta El îți zice, vezi că e la stânga. Când tu vrei să scoți ursulețul pe gură, zice, te că nu e ok. Așa te schimbă și așa ajungi nou. Pe urmă. Versetul nostru transformator din Romani cu regenerarea minții, cu metamorfoza. Lăsați-vă transformați prin înnoirea minții voastre. Deci, eu, ca să am în minte cuvântul lui Hristos, trebuie să-l aud. Pe urmă trebuie să-l cred. Pe urmă trebuie să-l aplic. Altfel nu mă pot lăsa transformat. Lăsându-mă transformat, voi putea discerne care este voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu cum este? Bună, plăcută și desăvârșită. Cum să nu o împlinesc? Cum să nu o împlinesc? Deci dragii mei, dacă intrăm în nou legământ, nu mai putem trăi la fel. Avem aceste provocări în fața noastră. Vreau să fie o fătură cât dintre voi vor să fie o fătură nouă? Asta înseamnă să nu mai continui să fac ce făcea omul vechi. Trebuie să ajungi la un moment dat să urăști pe omul la vechi. Adică să zici, bă, știi, să mă nec pe mine, să calc eu pe mine, de dragul lui Hristos. Și nu va fi schimbări în biserică dacă nu va fi această clasă de fătură nouă care vrea să se lupte cu faptulă vechi. De câte ori ai vrut să zici ceva și n-ai zis? Și de câte ori ai zis ceva fără să vrei să zici? Că te-o luat pe dinainte, ce? Pliscul, Pliscu, da. De aceea e nevoie să ne lăsăm transformați, de aceea este nevoie să auzim cuvântul lui Dumnezeu, de aceea este nevoie să putem să stăm să discernem voia lui Dumnezeu. Deci cine intră în acest legământ nu mai trăiește la fel deoarece viața trăită prin credința în Hristos este o viață care se schimbă și se transformă. Pe urmă, această viață este total diferită de vechea viață. Uită ce zice Efeseni 4, prin gura Apostolului Pavel. Ați fost învățați. Deci și el la rândul lui și-a dat tot interesul să-și învețe biserica din Efes. Ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din, din trecut. Deci nu felul vostru de viață din biserică de acum, din trecut, și le aducea aminte. Să vă dezbrăcați de omul vechi. Vedeți că e o chestiune de mă, trebuie să rup Câteodată a ta impregnat, omul ăla vechi în noi, de trebuie să prinzi el, să-l, să-l rup. Când vrei să-l tragi, să te ghezbrași de el, încă și să ține. Nu mă lăsa, nu mă... E păi clar că nu mă lăsa. Că omul vechi face ce vrea. Face când vrea, face cum vrea. Și dacă Hristos începe lucrarea în el, nu mai poate să-și o facă cu desăvârșire, pentru că omul vechi se opune. Încercați să-l dezbrăcați, să vă dezbrăcați de el, să vedeți câtă rezistență opune. Încercați omului vechi să-i ziceți, trebuie să fii supus cuvântului. Trebuie să fii zmerit și umil și să-ți pleci capul în față la Dumnezeu și dacă el zice, eu astăzi zici, da, amin, vreau să fac voia ta. Ea spune, omului vechi, te rog frumos, în considerare rugăciunea tatăl nostru și când ajungi la partea, facă-se voia ta, caută care e voia lui Dumnezeu în Scripturi și împlinește-o. Că una dintre voia Dumnezeu este să ne smerim, să avem gândul care a fost și în Hristos Isus, să ne dezbrăcăm de noi, cam ăsta e omul vechi, să ne dezbrăcăm de noi înșine. Să luăm calea smereniei. Pentru că un exemplu ne-a fost dat din partea Lui Hristos să facem și noi la fel. Și tot Pavel care scria în Efes, scria și în Filipeni, dacă vrei să-mi faceți bucuria ca și păstor, să fiți cum ar trebui să fiți, gândiți-vă să aveți gândul în care a fost și în Hristos Iisus. Că n-a considerat că a fi una cu Dumnezeu este un lucru de apucat. Deci a început să strige, bă, eu și Dumnezeu sunt unul și același. În momentele de cumpănă a dat un exemplu care ar trebui să luăm noi în considerare. Pentru că omul vechi întotdeauna se va manifesta. Întotdeauna când dispui să facă ceva ce el nu vrea sau el nu-i de acord, nu faci. Atunci e rebeliunea pe față. Și Pavel zice ceva: voi ați fost învățați. Deci, eu mi-am dat interesul să vă învăț cu privire la felul vostru de viață din trecut despre vă văd de omul cel vechi care se strică din cauza poftelor înșelătoare. Poftele înșelătoare, sale, care eu ce văd cu ochii mei și ce ating cu mâinile mele, cu gurița mea sau cu ceva, eu îmi fac toate poftele pentru că căsale mele. Iar sunt. Vă rog să mergeți un pic mai încolo, că vorbește de niște pofte înșelătoare. Adică, ceea ce tu crezi că e bun și îți place și îți face rău. Nu? Hm? Așa trebuie să mă gândesc, dacă îmi face rău, e o poftă înșelătoare pe care o am. Și cuvântul lui Dumnezeu zice să mă dezbrac. Și când mă dezbrac de omul cel vechi, mă dezbrac în alte cuvinte de aceste pofte. De aceea când Iisus s-a uitat la femeia prinsă în adulter, n-a zis, te iert, du-te-amu și poți să adulteresc cu încă cinci bărbați odată. Nu, eu zis, du-te și nu mai păcătui. Să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu cine cu omul cel nou care a fost creat după chipul lui Dumnezeu, vă amintiți în Eden? Chipul care, chipul care a fost distorsionat, s-a pervertit din cauza păcatului. Ăla a fost chipul pe care l-a pierdut Adam și Eva în Eden. A fost chipul perfect, Sam, perfect. Imaginea perfectă a lui Dumnezeu. Și când păcatul a intrat în Adam și Eva, ei cum erau perfect sau distorsionat. Înțelegeți? De aceea atât pe invers suntem. Când Dumnezeu zice ceva, tu-ți dai seama cât ești de vechi sau cât ești de nou în măsura în care zici, amin, Doamne, facă-se voia ta sau în măsura în care te opui. Uite, spre exemplu, dacă tot de liste vorbeam, știi? Că ți-am zis lista cu legăminte. Ia fa o listă și zi, bă, nu mă apuc să zic, ăla nu-i bine, asta nu-i bine, asta nu-i bine, așa. Ea Ia pune pe listă un singur lucru care tu știi că nu-i bine. Unul. Zi. Doamne, cred că ăsta e un păcat în viața mea, aparține omului meu vechi și vreau început de astăzi să-l las. să zic ceva. Dacă omul tău vechi este atât de învechit încât are control asupra ta, nici măcar nu vei face lista asta pentru tine. Deci o vei ignora complet. Bineînțeles îmbrăcat în omul care ce te baștu? tu, dar gândești că tu n-ai ce să schimbi. Ba da, am ce să schimbi. Cu siguranță că am păcate pe care tu nu le ai și am greșeli pe care tu nu le ai. Dar aici, aici este vorba de a pune fiecare un timp deoparte și să zicem, ăsta e un păcat pe care eu îl știu, e o poftă înșelătoare care mă nenorocește pe mine și familia mea și începând de astăzi vreau să o iau afară din viața mea. Da, da, e nevoie să mă îmbrac cu Hristos după chipul perfect al lui Dumnezeu. Știți când Dumnezeu le-a zis să nu mănânci din pomul cunoașterii binelui și răului pentru că în ziua în care vei mânca, vei muri. Trebuie să mă întorc la Eden. Trebuie să mă întorc la ascultare. Trebuie să mă întorc să zic, da, Doamne, asta e o poftă înșelătoare, asta e un păcat în carnea mea, în omul meu cel vechi, distorsionat, zbârcit de păcat. Vreau să fiu după chipul tău. Păi bine, dacă vrei să fii făcut după chipul meu din nou, regenerat după chipul meu, trebuie să te transformi, trebuie să te noiești, trebuie să te dezbraj de omul vechi. Hai să o spunem și pentru femeie, că poate zic bărbații, bă, că am ceva cu ei. Trebuie să te dezbraj de femeia veche. Să te îmbraci cu femeia nouă în Hristos. Și astfel vei străluci cu lumina lui Hristos. Deci, viața trăită cu Hristos este o viață care se schimbă și se transformă. Nu este o altă viață. Nu vă lăsați înșelați. Și viața trăită cu Hristos este total diferită de viața veche pe care ai trăit-o fără Hristos. Ia uite ce mai zice Scriptura. Tot prin gură Apostului Pavel. Există dovada vie. Că în viața unui om care se pretinde că este credincios, pretinde că este creștin, există un înainte de Hristos și există un după Hristos. Nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni în lui Dumnezeu? Nu vă lăsați înșelați. Nici imoralii, nici idolatrii, nici adulterii, nici catamiții, nici homosexuali, nici hoții, nici lacomii, nici bețivii, nici bârfitorii, nici scrocii, nu vor moșteni în p- Atenție un pic! Nu vă lăsați înșelați. Eu mă refer la grupul ăsta de oameni care doar pretind cu gura că ei cred în Hristos, dar n-au nicio schimbare în viață. Nu vă lăsați înșelați. Nu sunt oameni schimbați. Nu sunt oameni regenerați. Nu sunt oameni credincioși cu adevărat. Sunt genul de oameni în care s-a împlinit Scripturile și profeția lui Isaia, poporul acesta... Mă slăvește și mă cinstește doar din gură, dar inima lui este departe de mine. Și n-ai cum să fii o persoană nouă în Hristos dacă inima ta e departe de Hristos. Se înțelege? Deci există un înainte de Hristos și tu trebuie să-ți faci o listă tu acasă, să te contabilizezi singur, singură, cum eram înainte de Hristos. Cum vreau, mă duc și fac și drec și nu vă băgați și nu știu ce și a vii la Hristos. Tot așa reacționez, da. Aia nu viața viață nouă în Hristos. În primul rând o viață nouă în Hristos, când tu știi că ai o problemă, cauți... Ce cauți? Cauți ajutor. Exact așa cum mergi la doctor când te doare ceva, nu? Exact așa când mergi la psiholog, exact așa când mergi la un gym să faci un pic de antrenament, să nu te horopsești, exact așa când vrei un regim de viață cum trebuie, exact așa pe plan spiritual ca auzi ajutor. Bă, frate păstor, Amă cum o sună cineva, să ne zici ce trebuie să facem și ce trebuie să nu facem. Mă, simplitatea asta zice mult mai mult decât n-ai zice nimic. Sau, sau... Nu te băga tu să-mi zici mie ce trebuie să fac eu, că eu știu ce trebuie să fac. Ia, de ți viața așa, că tu știi ce trebuie să faci. Așa e viața lașă din visea asta de aici. Și ăștia știu ce trebuie să facă, și adulterul știe că trebuie să schimbe, dar dacă nu se schimbă, ce face? Ce face? Își calcă familia în picioară până la sfârșit? Și mai pretinde și un min și un aleluia la biserică? Înțelegeți? Deci, de ce, zice Pavel, nu vă lăsați înșelați? Pentru că sunt mulți care cred că oamenii ăștia își mântuiți. Chiar dacă ei nu se schimbă deloc. Nu există. Există un înainte de Hristos și există un după. Dumnezeu nu-i condamnă pe oamenii ăștia. Dumnezeu condamnă ceea ce ei continuă să facă. Și când Iisus Hristos le spune că ați crezut în mine, da. Vă iert, slăvit fie Domnul. Ok, du-te, nu mai păcătui. Opa, opa, cum să nu mai păcătuiesc? Dar arătă păcătuim. Da? Și mai ales când ne place să păcătuim ceea ce ne place și alegem că avem niște păcate selective, nu știu dacă știți. Și totelele le comitem, de ce? Pentru că ne plac. Noi alea renunțele la ele. Alea, alea crucifică alea punele pe listă. Și începe cu unul. Uite, eu te provoc. Începe cu unul săptămâna asta. Fă-i o plăcere lui Dumnezeu și spune-i, ăsta știu că nu-ți place. Semnează-l și pune-l pe poartă. Nu mi-a arătat mie, nici nu s s-i a interesat, bine, nici că ar strica, că n-ar strica să-mi ilarezi, să-mi zici, bă, frate păstorul, uite cu ce mă lupt. Așa, cum mai vorbesc cu păstorul din Federație, ședinul, cum e biserica? Zic, a mea, e yeah. aia. Vis paradis, cum zicea de grișani, dice păi n-am nicio problemă, nu mă caută nimeni, tătăl lumea e minunat. Cum ești? Bine. Tu cum ești? Minunat. Tu? Fo, excelent. N-au nicio problemă, ia, Deci Eu trebuie să le fac programare. De ce? Păi vin cod, băză, drogă, te să ajungă, zic, cu ori sunt mai sfinți decât tine și e cât mine, ori au niște păcate care nu vor să renunțe la ele. Oare e adevărul? Sfinți. și n-au niciun fel de probleme. Dar hai să nu ne lăsăm înșelați. Deci aveți mare grijă. Dacă se continuă și nu există un înainte de Hristos și un după Hristos, e un teatru e un om care îl caută pe Dumnezeu doar din gură, inima lui este departe. Și fiți atenți ce zice Pavel. Acești oameni nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ăștia care nu se schimbă. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Care n-au nicio schimbare în viață decât o afirmație banală la nivelul minții și eu cred în Isus Hristos. Ce zice Pavel pe urmă? Și așa erați? Abia dreptatea Pavel. Eu mă uit la lista asta și mă apucă plânsul pe mine. Pentru că așa eram și eu. A, Dinu, erai așa? Ca, mă, poate nu ca și ăla de acolo, dar cu siguranță, cu siguranță m-am găsit în lista asta. Ar fi un teatru și o blasfemie și o rușine pentru mine să stau în față la Dumnezeu știind lista asta și o să continui în lista asta și să vă predic vouă fluturi și cai verzi pe pereți dacă n-ar fi o schimbare în viața mea. Ar fi o rușine. Adică eu n-aș putea să fiu, să viu aici și să fac teatru. Adică eu să împlinesc ce în lista asta și să mă scald în față la Dumnezeu că n-am cum să mă schimb, că toată biserica și ei sunt păcat, cum sunt și eu am păcat și să nu mă lupt. Bă, dacă eu nu mă lupt cu ceea ce ai scris în lista asta. Cred că fals, un ipocrit, că cel mai bun titlu pe care mi l-aș putea asuma. Dar asta îmi sună mie. Ție ce sună? Hai să spunem cărțile pe față. Ție ce sună? Tu cum ești? Când citești lista asta și zici, bă, așa eram, așa eram, nu așa suntem, așa erați unii dintre voi. Și aici vine credința adevărată și zice Pavel, dar ați fost curățați, ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Cum? Eram așa, nu mai suntem. Mă, chiar dacă nu, deci chiar dacă schimbarea nu în proporție de 100%, dar nu mai e, mă, cum a fost înainte. Adică să reduce sacrificiu, jertfa mea, se vede în viața mea, o văd eu, știu că Dumnezeu lucrează în mine. Nu joc teatru cu El. Deci, dacă intrăm în nou legământ, știm că această viață în Hristos este o viață care se schimbă și se transformă. Nu e o păcăleală, nu e o pierdere de vreme la biserică. Pe de deasupra este o viață care este diferită de vechea viață. Și în ultimul rând există dovada în tine de un înainte de Hristos, cum făceai lucrurile, și un după Hristos. Pe urmă, acest om care a intrat în nou legământ să știți că perseverează până la sfârșit. Nu doar o mică perioadă, până la sfârșit. Și pe voi care cândva erați străini și dușmani, în mintea voastră din cauza, observați? Din cauza faptelor rele. Ce sunt faptele rele? Încălcarea poruncilor lui Dumnezeu. Că n-am cum să-mi o faptă rea decât atunci când Dumnezeu îmi zice nu fă și eu fac. Amin. Dușmani în mintea noastră eram din cauza faptelor rele. Dar el, zice Pavel, v-am păcat acum în trupul lui de carne prin moarte pentru a vă învățișa sfinți fără cusuri și fără vină înaintea lui. Și observați un cuvânt acolo interesant dacă dacă faceți ceva ceea ce Dumnezeu și eu, apostolul Pavel nu pot să fac în locul vostru, că eu am făcut în locul meu ce am? Cine vrea să știa asta? Dacă rămâneți cu adevărat în credință Se înțelege? Deci suntem împăcați în trupul lui de carne, suntem înfățișați sfinți și fără cusur înaintea lui Dumnezeu și nevinovați suntem mântuiți nu mai mergem la judecată suntem cu adevărat creștini dacă dacă fac ceva, ceea ce Dumnezeu nu va face în locul meu, să rămână în această credință dacă fac ceva ceea ce Pavel nu mai poate să facă în locul meu, să rămână cu adevărat în credință fii cum să rămână cu adevărat în credință, fără să vă bateți de la speranța Evangheliei pe care ați auzit-o vestea bună este că Dumnezeu a murit în locul nostru, Fiul Său Asta e vestea bună. Dar nu a murit în locul nostru ca noi să continuăm cum am continuat până acum. Nu a murit în locul nostru. Deci nu ne-a eliberat din păcat și din moarte ca noi să ne întoarcem în păcat și în moarte. Deci nu ne-a întămăduit de ceva ca noi să ne reîmbolnăvim pentru că așa ne dorim noi. Nu. Asta înseamnă dacă rămâneți cu adevărat în credință. Și sunteți bine întemeiați și rămâneți fermi fără să ne abatem nici la stânga și nici la dreapta de la speranța Evangheliei pe care am auzit-o. Și care a fost proclamată oricărei făpturi de sub cer și al cărui slujitor am devenit eu, Pavel. Omul ăsta s-a luptat pentru adevărata credință până la ultima suflare din viața lui. Și cuvintele lui răsună și astăzi inspirate de Duhul Sfânt pentru noi și sunt cuvinte adevărate. Și încheiem. Acest om știe că este și el dator să dea mai departe Evanghelia cum a dat-o și Pavel. Pentru că este singura veste bună. Dragilor, știți ce e plăcut și e bine într-o biserică adevărată în care se predică fără cenzură adevărul pe care eu îl numesc adevărul necenzurat al Sfintelor Scripturi? E că nu ne îndeamnă Dumnezeu să ne schimbăm înfricându-ne cu moartea ci ne îndeamnă să ne schimbăm Arătându-ne în continuu cât de mare a fost dragostea Lui Nu călcați în picioare sângele Domnului Iisus Hristos Nu călcați în picioare jetfa Lui Nu călcați în picioare dragostea Lui De dragul că El e bun și tu să continui De dragul tău să fii rău Pentru că tu te poți schimba dacă vrei Tu poți să alegi să te schimbi dacă vrei Exact cum poți să alegi să continui, să-ți continui viața Ca și alaltă e când te duci de aici Este alegerea ta dar măcar nu te lăsam înșelați să te duci în față la Dumnezeu să zici, eu așa ăști. Du-te cel puțin în fața la Dumnezeu și spune, eu așa am ales să fiu, Doamne, schimbă-mă. Du-te și spune, eu așa aleg să fiu în continuare și nu mai pot, mă urăsc pe mine, schimbă-mă. Tu crezi că Dumnezeu stă la taclale cu tine, să-ți asculte ție? Ai, Doamne, aș vrea să mă schimb, dar nu pot. Cum adică nu poți? Păi nu pot, până nu mă schimbi tu. Păi eu vreau să te schimb cât ani ai. Da, o șase. pe vreau să te schimbi de 20 de ani. Într-un fel sau altul am lucrat în viața ta, prin părinții tăi, prin biserica ta, prin cuvântul meu, prin cântecele mele, prin îndemnurile, prin rugăciunile, prin, de multe ori prin o cară că ți-am adus, sau ceartă, sau mustrare. Dar n-ai înțeles cum. Și tădios de vină că nu te schimb eu? Uite, de exemplu, acum, că îți dau cuvântul meu și spun că vreau să te schimb, de ce nu te schimb? Este Dumnezeu adevărat când ne cere să nu mai păcătuim? Este Dumnezeu adevărat? Amin. Crezi că Dumnezeu îți va cere să nu păcătuiești și că nu poți să nu păcătuiești? Dacă Dumnezeu îți spune literalmente, cum a fost cu femeia prinsă în adulter, du-te și nu mai păcătui. Asta nu înseamnă că a fost sfânta sfintelor și acum noi trebuie să-i facem un cult la femeia aia și să-i aruncăm flori la picioare că ea a devenit sfântă că nu mai păcătuit. O mai păcătuit poate cu multe alte lucruri dar poate nu mai adulterat. Pentru că nu avem niciun indiciu care să zică că acea femeie s-a întors la adulterul ei. Fii atent, dacă Hristos știa că ea nu putea să se schimbe, cuvintele lui erau altfel. Era, du-te, pleacă-ți genunchii și rogă să te pot ajuta eu să te schimb că nu poți să te schimb fără mine. Nu, au zis, du-te și nu mai... alege să nu mai păcătuiești. Alege să-i spui bărbatului cu care trăiești. Relația noastră s-o încheia. De ce? M-am întâlnit cu Mesia. M-am întâlnit cu Hristos. M-am întâlnit cu Dumnezeu. Viața mea nu e mai la fel. Eu vreau să mă joc cu El. Și El, cuvintele Lui pentru mine a fost du-te și nu mai ai păcătuit. Eu aleg să nu mai păcătuiesc. Cel puțin în, în domeniul ăsta. Acum, în domeniul tău, oare ce ar trebui să scrii tu pe listă ca Dumnezeu să-ți zică ție astăzi, Isus, ok, nu mai face, nu mai face, nu mai face. Nu mai face de dragul meu. Nu mai face de dragul meu. Nu mai face de dragul tău până la urmă pentru că sunt pofte înșelătoare care poate să-ți aducă pieirea. Așa că, până la urmă, omul acesta schimbat are în el această datorie de a împărtăși cu alții vestea bună și Evanghelia. Și asta pentru că Iisus poruncește în Marea trimite, duceți-vă în toată lumea și proclamați, vestiți, dați mai departe Evanghelia. La cine? La orice făptură. N-ai cum să o dai la orice făptură dacă nu o dai în casa ta. Nu ai cum. Nu ai cum să o dai la orice făptură până la marginea pământului Dacă nu dai la cei de lângă colți, de lângă bloc, de lângă casă, de lângă colegi, prieteni, anturaj n-ai cum. n-ai cum să visezi până la granițele pământului și până la capătul pământului Dacă nu o dau la cei care îi cunosc Și ce spune Isus a ieșit promite Cel ce crede și se va boteza va fi mântuit Predicați acest lucru Bine din oamenii nu cred Predică! Predică! Dă mai departe, dă mai departe până nu mai poți. Pentru că este, este dorința lui Isus ca tu să faci acest lucru. Și acum gândiți-vă la ceea ce v-am spus și la provocarea mea. Hristos nu va predica în locul tău. Că de aceea îți spune, du-te și predică tu. Vă amintiți? Retorica lui Pavel. Cum vor crede în cel despre care? N-au, n-au auzit. Și cum vor auzi dacă nu le predică cineva? Și cum să le predice dacă nu sunt trimiși? Ei bine, Iisus zice, mergeți! Isus își alege un grup de oameni, de apostoli, și apostolii zic, mergeți! Pe urmă își alege un grup de păstori, de lideri, de strujitori, același lucru, spun și eu, mergeți! Da, dar vor fi o clasă de oameni care să zică, bă, nu-mi tu să mă duc, că mă duc când vreau eu. Ok, duci că vrei toată du-te când vrei tu și fă ce vrei tu, că dar nu cât vrei tu și cum vrei tu ai făcut toată viața, nu te-ai săturat. Sincer. Oare nu e momentul pentru o schimbare adevărată să alegi să nu mai faci ce vrei tu, că de ani ne rugăm să se facă voia lui și să-i spui Iisus-i, voia ta să fac și eu treaba asta ia. Învață-mă. Și cred că bine ai venit într-o biserică în care te se învață și cum să faci acest lucru. Amin. Și înainte de încheiere, două citate mai avem. 1 Corinten 9 cu 16. Pavel. Îi vai de mine dacă nu vestesc această Evanghelie. Sunt foarte multe lucruri care se vestesc în, într-o biserică. Sunt foarte multe lucruri importante. Dar una și cea mai importantă, Florin, e vestea bună. Oamenii trebuie să audă vestea bună. Mm-hmm. Și vestea bună înseamnă că Hristos Iisus a murit pentru păcatele noastre conform Sfintelor scripturi. El a fost îngropat. Fii atent, când îi unui om că el a murit pentru toate păcatele tale, îi zice omului ăla... Tu ești, tu ești un om vinovat de păcat. Ca să nu ne scăldăm că eu n-am păcat. Eu n-am poftie înșelătoare, eu n-am căzut în păcat. Ba da! Și cu cât nești mai mult, cu atâta ești mai pătruns și mai apăsat în păcat. respectiv. Ce Și vine vestea bună. Vrei să ieși de acolo? Vrei eliberare de păcat? Vrei o viață sfântă? Vrei o viață curată? Vrei o viață indiferită? Nu te-ai săturat de tine și de cum eu fac cum vreau și cât vreau. Și când te saturi, să zici, Doamne, fă Tu ce vrei Tu în lume. Okay. Și Pavel, pe, pe, efectiv, la, la concluzia asta au ajuns în ceea ce privește Evanghelia. Nu știu voi, dar i vai de viața mea dacă nu o vestesc. Oare câți mai vor să calce pe aceste urme? Da. Știi că zicea Pavel, fiți imitatorii ai mei, cum sunt și eu, imitator al lui Hristos. Hristos nu a predicat Evanghelia. Pe urmă nu și-a trimis apostolii să predice Evanghelia? Pavel, după aceea, nu a predicat Evanghelia? Ba da, și aici a zis: vai de mine dacă nu povestesc. Oare cât ar vrea să zică: Vreau și eu să o povestesc. Vreau și eu să o dau mai departe. Vreau și eu, vreau și eu. De aceea v-am făcut proșurica aceea de cu în care scria Evanghelia lui Cristos. Nu știu la cine ați dat-o cadou sau câți v-ați uitat în ea, dar merită tot aurul din lume cuvintele alea. Tot aurul din lume. Este cea mai minunată veste bună pe care poți să o găsești. Împarte-o cu ceilalți. Împarte-o cu ceilalți. Și ultimul verset cu care închei astăzi. Trăiți-vă viața într-un mod demn sau vrednic de Evanghelia lui Hristos. Fii cumpătat. Alege calea sfințeniei. Te te de tine însuți. Fii smerit. Fii ascultător propune să-L cinstești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot ceea ce ești. Renunță la păcat. Renunță la lucrurile care tu știi că Dumnezeu le urăște. Le urăște în tine. Renunță la faptele acelea care aduce lacrimi pe fața Domnului Isus, Nu bucurie. Renunță la cuvintele alea care spurcă în loc să cuvânteze. Renunță la faptele alea care murdăresc și întinează în loc să aducă curăție. Alegerea este în mâna ta. Crede-L pe Dumnezeu și roagă-te Lui să te schimbe și El te poate schimba. Nimeni nu se va schimba în locul tău. Și asta înseamnă să trăiești viața într-un mod vrednic de Evanghelia Lui Hristos. Nu doar să o dai mai departe. El nu zice doar să o dai mai departe. zice Eva, trăiești-o. Și care e diferența între a vorbi-o și a trăi Este diferența între un creștin adevărat și un creștin din gură. Este diferența între cel care zice nu m-am schimbat de tot încă, nu-i vina lui Dumnezeu, e vina mea, dar mă duc pe această cale și de trebuie să mă trăsc și tot mă voi atinge de tronul grației sale și de roba lui și tot voi fi vindecat de păcatul ăsta tot voi fi eliberat de păcatul ăsta și nu voi mai păcătui versus nici, nici măcar nu încerc că n-am cum să mă schimb e fapt, n-am de ce să încerc pentru că iubesc ceea ce fac iubesc păcatul meu și nu vreau să renunț la el așa sunt două feluri de oameni unul vorbește despre Evanghelia lui Hristos Și celălalt trăiește Evanghelia lui Hristos. Unul este creștin cu adevărat, celălalt este creștin din gura. Sper să vă provoace aceste adevăruri la o schimbare lăuntrică. Atât de profundă și atât de mare încât când tu te uiți în oglindă să nu te mai recunoști. Să poți să vezi lumina lui Hristos, Sfințenia lui Hristos, Grația lui Hristos, Harul lui Hristos peste tine și să zici Iată-mă, trimite-mă pe mine, fă din mine un lucrător, fă din mine un slujitor, fă din mine un exemplu, un exemplu, pentru ca cei care vor ajunge să creadă în tine, să pot să fiu eu acea portavoce, căci la aceasta ați fost chemați, 1 Petru 2,21, deoarece și Hristos a suferit pentru voi lăsându-vă un exemplu ca să călcați pe urmele Lui. S-a negat Iisus pe el însuși, de dragul tău și al meu? Calcă și tu pe tine, de dragul lui. Calcă. Un lucru este adevărat, Hristos nu va călca în locul tău pe el. El o călcat pe el. E rândul tău să calci pe tine, dacă vrei o schimbare cu adevărat. Și în Ioan 13, dacă vă amintiți, Isus zice, eu v-am dat un exemplu ca să faceți și voi așa cum am făcut și eu vouă. Adică m-am smerit și m-am plecat la picioarele voastre să vă slujesc. Printr-o broșură de asta, nu vă zic altceva decât că eu vreau să vă slujesc pe voi. Asta nu-s contracost. Și nu vorbesc de hârtie sau de editare. Vorbesc de timpul pe care eu mi l-am dedicat să vi-l fac vouă. Asta nu merită 10 lei. Asta, nici 10.000 de euro nu poți să o comparte. La câtă valoare există aici și la cât adevăr din partea lui Dumnezeu. Dar toate acestea se fac cu dragoste pentru cineva. Dacă voi vă schimbați, eu n-am nimic de acolo. Eu voi rămâne același mâine dacă tu te schimbi sau nu te schimbi. Inclusiv Dumnezeu va rămâne același dacă tu te schimbi sau nu te schimbi. La festea bună știi care e? Tu nu vei fi la fel dacă tu te vei schimba. Tu vei fi beneficiarul unui legământ nou dacă tu te lași transformat de Dumnezeu odată și pentru toateauna. Trebuie să, să, să alegi să zici eu vreau să fiu transformat, eu vreau să fiu schimbat. Dumnezeu nu-ți va cere să schimbi lucrurile care știi că nu trebuie schimbate în viața ta. Terminăm cu acest test provocator. Sincer vorbesc. Vreau cineva să recunoască că știe că în viața lui există cel puțin un lucru care trebuie schimbat și să recunoască să zică da. Și eu mă lupt în carnea asta și eu mă lupt ca tine. Dar dacă știi la câte lucruri, la câte lucruri am călcat pe mine de dragul lui și de dragul bisericii și la câte voi mai călca? Amin. Pentru că la asta am fost chemați. Fășitul tu la fel. Okay. Fășitul tu la fel. Dumnezeu ne cheamă pe noi, cum a zis și leovi, să fim acei purtători ai Cuvântului Său, ca oamenii care n-au destulă credință să-și pună ochii în Hristos, să se uite la noi. Și mă rog, sincer, astăzi, să poată să vadă cei de lângă tine un exemplu de urmat în viața ta. Okay. Nimic altceva nu cer lui Dumnezeu astăzi ca cei care sunt lângă tine și pe care tu spui că îi iubești din toată inima ta și eu sunt sigur că îi iubești, cu o dragoste sinceră, mă rog ca ei să vadă în tine un exemplu de urmat și să le fie foarte ușor să-și pună privirea în Hristos pentru că te-au văzut pe tine cum ți-ai pus privirea în Hristos. Asta e rugăciunea mea pentru tine astăzi. Priviți, uitați-vă spre liderii voștri, spre conducătorii voștri care v-au vestit cuvântul și urmațile, credință. Care credință? Acea credință pe care ei au avut-o în Hristos. Eu mă rog ca cei care sunt lângă tine să poată să vadă în tine o credință care să le fie exemplu lor. Și dacă tu ai văzut un exemplu de credință în jurul tău, pune și tu ochii și calcă pe urmele alea. Și vă spun sincer, biserica asta va avea, va avea biruință pe toate arile dacă cineva de afară vine și vede familii schimbate. ăla e cel mai mare semn că Dumnezeu este viu și lucrează în acea biserică. Bine. Persoanele se transformă, oamenii se schimbă, familiile sunt altfel. Așa că asta e rugăciunea mea pentru tine astăzi, oricine ai fi. Fie că ești aici, fie că ne asculți pe rețelele de socializare, mă rog, ca să ajungi să fii un exemplu de urmat pentru cei care urmează să creadă în Hristos, prin exemplul tău și prin credința ta. Să zic că mi-e foarte greu să-mi privirea spre Hristos, de fapt, nici nu știu cine e Hristos. Nici nu înțeleg cum stă faza cu Hristos și cu Dumnezeu, dar înțeleg un lucru. Omul acesta care pretinde că-L urmează pe Hristos și crede în Hristos, eu îl cunosc și nu-i mai la fel. Și dacă i funcționat în viața Lui și în familia Lui, și eu îmi doresc o familie ca Lui. Asta înseamnă credința adevărată. Dincolo de și eu cred în Hristos și rămân la fel. Nu, și eu cred în Hristos și nu pot să-mi permit să rămân la fel. Numărul 1 de dragul Lui Dumnezeu, numărul 2 de dragul celor din jurul meu, numărul 3 de dragul bisericii și numărul 4 de dragul meu, că până la urmă și eu sunt în ecuație. Și vorba și de viața mea. Așa că mă rog ca rugăciunea asta mea să fie da și amin pentru tine. Fii un exemplu pentru cei din jurul tău. Fii un exemplu. propune să fiu... Asta e o provocare maximă pentru anul ăsta, pentru tine. Fii un exemplu. Fii un exemplu. Fă ca cei pentru care tremuri de dragoste pentru ei, când se uită la tine să zică Vreau să fiu ca tata. Vreau să fiu ca mama. Vreau să fiu ca fratele meu. Vreau să fiu ca sora mea. Vreau să fiu ca copilul meu. Vreau să fiu ca și fata mea. Vreau să fiu ca și cel care, într-adevăr, mi-au demonstrat, dincolo deși eu cred în Hristos, că Isus Hristos încă schimbă oameni, transformă familii și transformă vieți. Să fiți binecuvântați voi, casele voastre, familia voastră, viețile voastre, săptămâna care urmează și să fie această provocare un dar și a mine pentru fiecare suflet care l-a crezut. Să aveți o săptămână binecuvântată.